0: 第四十七章，铁棺。自古华山一条路，现在只能往前，不可能后退了。我和金锁合力推开了这扇玉门，其沉重超乎了我们的想象。后腿紧绷，前腿弯曲，几乎是使出了吃奶的力气，才将这扇门给推开了一条细缝。但我们还没来得及仔细看里边的场景，就觉得被一股巨大的力量给拽了进去。我当时怕的要死啊！难不成这里有一只力大无穷的怪兽吗？还没明白怎么回事呢，我和金锁两个人已经是狠狠地撞在墙上，这一下是疼得我直咧嘴呀！金锁也好半天没有缓过劲来。我想离开墙壁。却发现怎么都动不了，我一下子慌了神，喊着金锁的名字，到处都是我的回音呐、啊。这地方可真是不小。王王爷，别喊了，我我在你头顶上呢。头顶传来了金锁幽怨的声音。我抬头一看，这小子背部贴着墙，不上不下，模样极为狼狈。看他这样子。我恍然大悟，磁铁，这里是磁铁铸成的空间。我赶紧让金锁摘下背包，金锁却不肯。王爷，您老明知道这里有我的全部身家性命啊！我现在的处境比金锁还要惨，我是正面贴在墙上，而背包在我的身后，里边的铁器将我死死地压在墙上。金锁只要摘到背包，就能够跳下来救我。但这小子真是舍命不舍财。我说道：“好，你就别动，等着后人给你收尸吧。”我想腾出手来割开背包，却发现根本办不到。这里的磁铁吸力大得惊人，匕首、军刀连同刀鞘都一起贴在墙上，拽都拽不动。金锁是指望不上了，我得自己想办法。手电筒也被吸在墙上，我不能随意的晃动了。不过幸好还没有熄灭，只好在他的照射范围之下留意着有没有什么可以利用的东西。而我正在搜寻着，冷不防头顶上坠下一个东西，扫到我的头发。而抬头一看，是一条绳索。金锁拽着绳索，正独自得意呢。盲眼。辛苦您老把绳子穿在背包上，我用力拉，这样的话咱俩都能脱困了。没想到金锁一身的肥肉还能够腾出手来拿出绳子。对呀、啊，我这样一来，我俩倒是可以借助这根绳子跟磁铁强来一场拔河比赛。虽然不一定能够成功，但是好歹也要试一试。我急忙将绳子绑在背包的背带之上，金锁开始用力拉了，嘴里还有节奏的喊着：“耗子，雄起，无敌！”一起念动咒语，让老天爷来看看我们到底是什么脾气。活下去就是最伟大的胜利，请亡者安息，让我们生者努力。几千年的传说，从来没有听说过什么死神，只有从墓里爬出来的一个个活人。传说到了今天，到底真不真？请用我们的呼吸向所有私人见证。嘿呦，我们串浪啊！嘿呦，金所唱的兴起，一身的肥膘跟着抖动起来。认识他这么久，还真不知道他唱起耗子来还像模像样。可惜这一首耗子还没唱完，就听啪的一声，我这军版的背包竟然断了。军版的包有多结实，不言自明。磁力与金所拉出来的力量竟然能够将它给扯断，可见这两股力量谁也不是吃素的。虽然心疼我这几百美刀的背包，但是这样一来我也成功脱困了。仿佛身体一下子被掏空似的，我立刻坐在地上，大口大口地喘着气儿，出了一身的汗。王爷，王爷，您别老光顾着自己呀，想个招救救我。我摆了摆手，没招，你自己想着。说着，我就朝玉门的门口走去。这里有两盏长明灯，我刚才看的真真的。因为受磁力影响，手电筒是不能用了。我点燃了长明灯，整个空间变得透亮起来。当我看清楚周围的环境之后，我终于明白了，八百息份古国的小皇帝是如何让海都的棺椁飞起来的。因为这位大汉的棺材就在上边金锁的头顶就是那具。金锁，你头顶上有一具棺材，应该就是墓主的了。金锁抬头看了看，吓得魂儿都要飞了。赶紧双手合十，念着南无阿弥陀佛道：“大汉呐、啊，草民是跟你开个玩笑，你可千万别当真啊！你放了草民，我们这就走，这就走。”我不像金锁那么插科打诨，但是已经被古人的智慧给深深折服了。挖空了这儿作为墓室，又利用磁铁的吸力神话军权。更重要的是，这几乎就是一个完美的防盗系统。除非盗墓贼是蜘蛛侠，或者是像《黑客帝国》里边那样吊垂下来，否则很难接触到那具棺材。而且，常人即使能够触碰到，因为磁铁墙的巨大吸力，也很难将它打开。总而言之，就是两个字：完美。金锁直至头顶。王言，您老确定这里边有货？我道，不一定。不过既然衣冠冢里的东西都能够值个千百把万，那么这里边也一定差不了吧？可咱们怎么才能拿到呢？这确实是这个问题。一般情况下，采用火烧的办法就能够消除磁铁的磁性。但是这里完完全全就是磁铁修筑的，这么大的空间，除非是发生了火山喷发，否则根本就别想。但是不消除磁性，棺材又该怎么打开呢？正在发愁的时候，我看到金锁竟然主动解开背包，他一手撑着背包，一只手使劲去够棺材，我惊得说不出话呀。万一背包滑落，金锁这一下摔得肯定不轻。他距离棺材不到一米的距离，冲我喊道：“纯铁棺，搬不动。”废话，这种情况我早就想到了。这个地方关系到了我心中的谜团，我在想，是否有必要非得打开棺椁？遗像框里的白字卷上边写着“茶河台汉国久别风”的字样，我脑海中想要捋清线索。二十年前有一个跟我长得一模一样，甚至于名字也叫张一毛的人，因为某种意外或者是疾病去世了，而死后或是家人的主意，或者是他自己要求。在遗像的相框里边藏了一条写有这几个字的白字卷，但是为什么要藏呢？是想告诉后人他死的原因，还是在这个地方有什么未了结的心愿？既然对方跟我长得一样，名字也一样，我为什么不换个角度呢？我做了一个大胆的决定，就当自己是二十年前那个人，我会出于什么目的？在自己的遗像中藏个东西呢？遗像是一个人死后最重要的一件流世物，其主要目的是供亲人瞻仰凭吊。不管是大江南北，只要是中国人，都会对遗像这种东西心存敬畏，没有人会去轻易亵渎，更不要说把它打碎了。那么，这就会有一个结果。遗像后边藏着白丝绢，轻易不会被人发现。毕竟跟死者沾亲带故的会心生敬畏，而跟死者非亲非故的会觉得晦气。没事儿，谁也不愿意整天捧着遗像玩。我当年肯定也是想到这点。那么，如果这一切都成立的话，我能在遗像里藏东西的，只有我。或者我的家人，这个范围确定下来就好说了。我自己的推测是，我死的时候应该是要守住一个秘密，不想被人发现，所以才藏在了遗像后边。而不管是我藏的，还是我家人藏的，这肯定就是藏的目的。而如今，二十年前我不想被人发现的秘密就在眼前。到底是什么？我望着这个诡谲的空间，觉得这里并没有任何秘密可言。如果非要找出一个的话，那么唯一能够藏秘密的，就只有那具铁棺。我决定了，无论如何，我也要打开它。我走到铁棺的正下边，它距离我头顶二十米左右的高度。我尝试了一下之前那根绳索，吃力很结实，不得不感谢如此强大的死力呀！我拉开了自己的背包链，费了九牛二虎之力才从里边拽出一把瑞士军刀，顺便把七刀盒也给塞进了口袋，这东西可不能丢。接着，我让金锁拿出另一条绳子扔了下来，系上这把刀，盘好系在腰上。然后我就开始顺着绳子往上爬了。别看就是一把小小的瑞士军刀，却三番两次的差点吸在墙上。有好几次，我的身子都被带得往墙上吸。我心里不禁纳闷呐、啊，这到底是什么磁铁？竟然这么强！只怕当今存世吸力最强的弩磁，那都比不了吧？短短二十米的距离。我既要担心自己被瑞士军刀带到墙上，又要担心绳索上边的背包突然落下来。平时几分钟就能够完成的攀爬动作，我整整耗时几十分钟。而当我爬到顶的时候，金锁扒着背包的一端，而我抓着另一端。他苦笑着说：“地方小，招待不周了。”我递给他绳索，嘱托他用力抓住。然后自己拽着既有瑞士军刀的一端抛到铁棺之上，叮的一声，没有吸住。万幸，看来这就只是一具普通的铁棺，只不过遇到了稀里超强的磁铁墙而已。我们现在就得想办法把它给弄下来。金锁看出了我的意图，皱着眉头问：“毛爷，能行吗？”行不行都得试试看了。你离得近，看看有没有能够系住绳子的地方。金锁凑上前去看了看，这四个脚有瘦腿，倒是好绑上。但是别但湿了，来借肩膀一用。毛爷，您老可轻着点儿。我妈就给了我一副肩膀，踩坏了可没地碰去。少废话，准备好了。金锁拽着绳子往下挪了一个身位，深吸一口气，我这一才踩在肩膀之上。然后他卯足了力气，拽着绳索就往上攀爬。往左一点稳住，稳住，别乱晃。距离铁棺越来越近，我不由得开始指挥起金锁来。毛爷，我说你能够快点吗？累死我了，我快撑不住了。金锁说话的声音都在发颤呢、啊，看来是真的快坚持不住了。我终于绑上四周瘦腿的时候，金锁的力道一下子就卸了，贴着墙壁一路滑了下去。我也跟着脚下一弓，跟着他就栽了下去。